0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der heutigen zweiten Folge. Ja, Christian, schon Folge 2 von Logbuch-Digitalien. Die erste Sendung ist ja gut gelaufen. Im Mai, ne? Fand ich auf jeden Fall. Die ja. Resonanz war auch gut. Ja, sehr viel Feedback bekommen. Äh, war, war eine super Folge. Inzwischen gibt es Logbuch-Digitalien ja auch als Podcast. Wir haben ja... Die Internetseite logbuch-digitalien.de. Da kann man sich die letzte Folge nochmal anhören, wenn man die verpasst hat. Und wir sind jetzt auch ganz einfach bei iTunes zu finden, haben einen RSS-Feed, da kann man den Podcatcher seiner Wahl benutzen und da dann. Uns zuhören.
1: Ganz genau, live entweder halt, wie gesagt, abends alle vier Wochen hier auf Radio Okawelle oder halt nachträglich äh, auf Konserve zum Mitnehmen in, als Podcast oder halt über unsere Website.
0: Genau, und mir fällt da gerade noch was ein, wenn wir die Folgen online stellen, da schneiden wir immer die Musik raus, weil wir ja natürlich nicht die Rechte für haben. Wir haben aber bei Spotify jetzt eine offizielle Playlist, die heißt Logbuch Digitalien und wenn ihr euch die Show anhört und dann die Musik, die wir ansagen, hören wollt, dann abonniert einfach die Playliste. Da sind dann die Songs auch von der heutigen Sendung in den nächsten Tagen zu finden. Genau, ja und dann starten wir jetzt einfach mal mit Musik erstmal und dann steigen wir in das erste Thema ein. Wir wollen uns ja mit Neuigkeiten beschäftigen, da gibt es ja so einiges zu berichten, zum Beispiel von Apple und es soll heute auch noch um die Reisezeit gehen, also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt gibt es aber erstmal Musik von IMF Unbelievable. Viel Spaß! Vier Wochen ist die erste Folge von Logbuch Digitalien jetzt schon her. Und in vier Wochen, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, da passiert ja sehr viel im Technikbereich. Christian, was ist dir so in letzter Zeit aufgefallen, was so Neues vorgestellt wurde?
1: Na, naja, es waren einige... Produktpräsentation, unter anderem die, die Apple-Kino zur WWDC. Ähm, heute gerade ganz frisch, vor einer halben Stunde erst äh, beendet das ähm, OnePlus-Event, äh, wo das neue OnePlus 5-Smartphone vorgestellt worden ist. Also hat sich in, unter den Produkten eine ganze Menge getan.
0: Ja, der Smartphone-Hype ist nach wie vor groß, ne? aber wollen wir mit Apple vielleicht mal anfangen? Was ist da so die wichtigste Neuerung aus deiner Sicht gewesen? Also aus meiner Sicht,
1: glaube ich, hat sich hat sich ähm, Apple durchgerungen, die Prozessoren alle zu erneuern. Und zwar durch die gesamte Palette. Also von den MacBooks über, das, über die iMacs. Ähm, alle haben Kaby Lake als Prozessor, sind jetzt so ein bisschen auf dem aktuellsten Stand. Und ähm, was ich sehr herausragend fand, ist ähm, der neue iMac. Also der gefällt mir sehr gut, auch mit dem Power, die er dahinter hat. Und natürlich dann für die Pro-Konsumer, also die, die wirklich das als Workstation brauchen und wirklich sehr viel mit Mac arbeiten, produktiv sind, Videos schneiden und ordentlich, ordentlich Kapazitäten und Power brauchen. Den iMac Pro, den ich wesentlich genau. gelungener finde als ähm, die, die, die Renderurne, wie sie früher hieß, beziehungsweise noch die Käsereibe in großen silbernen Kasten.
0: Ja, Mac-Produkte waren ja immer schon traditionell ein Tool für Kreative, aber in den letzten Jahren haben viele so den Eindruck gehabt, dass Apple nicht mehr so viel Macht für die Kreativbranche. Die Geräte, die wurden so ein bisschen weiterentwickelt. Es gab nicht mehr wirklich einen richtig leistungsfähigen Rechner. Auch der ähm, Mac, ne? der Mac Pro, der ist ja in Form dieser kleinen Mülltonne, so sieht es auf jeden Fall aus, rausgebracht worden vor drei, vier Jahren. Früher gab es ja den großen Tower. Und jetzt gibt es wirklich mit dem iMac Pro wieder eine richtige Alternative zu leistungsfähigen Windows-Maschinen, ne? Workstations.
1: Ja, es, es, es ist immer noch natürlich ein gekapseltes System, sage ich mal, dass man nicht unbedingt so viel erweitern kann, wie früher ein klassisches PC-Gehäuse aufschrauben, Festplatte raus, Grafikkarte ändern oder ähnliches. Aber es geht wieder so ein bisschen in die Richtung. Zu, zumindest was den iMac Pro angeht, ähm, ist das schon ein Fortschritt oder auch die großen 27er äh, iMacs äh, kann ich mit Arbeitsspeichern noch nachrüsten. Mhm. Insgesamt würde ich aber trotzdem nach wie vor sagen, auch wenn ich mir die MacBooks ähm, angucke, der Trend ist tatsächlich, vieles zu verbauen, zu verkleben und man muss von vornherein irgendwie beim Smartphone, ähm, beim iPhone zum Beispiel, schon sich gut überlegen, wie viel Speicher brauche ich, was will ich da drin verbaut haben, weil ich meist nachträglich halt nur marginal was ändern kann.
0: Apple war da bestimmt auch ganz schön im Zugzwang, ne? Microsoft hat das Surface Studio vor einigen Monaten rausgebracht, diesen, dieser große Bildschirm, 30 Zoll glaube ich oder noch größer, wo auch äh, wo man mit einem Stift malen kann. Da war Apple bestimmt ganz schön im Zugzwang, auch was nachzuliefern für die Kreativen.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat man an der Keynote auch so ein Stück weit gesehen. Also diese Verschmelzung zwischen desktop betriebssystem und mobile betriebssystem also macOS versus iOS, ähm da fangen an, tatsächlich immer mehr Welten miteinander zu verschmelzen. Das, was Surface und Microsoft ja schon von Anfang an hatten, ein Windows 10, was praktisch auf den Tablets genauso wie auf einer Desktop-Maschine oder zum Teil auch auf dem Smartphone läuft, da sträubt sich Apple noch so ein bisschen vor, beides in einem Topf zu mischen. Man sieht es an dem neuen iOS 11 schon, auch mit dem Dock und mit Files, was ich einen klassischen Dateimanager habe, aber es ist noch, glaube ich, meilenweit davon entfernt. Und eine Prognose zu wagen, ob es irgendwann mal eins wird, finde ich gerade aktuell auch echt sehr herausfordernd und schwierig. Ich würde es mir an einigen Stellen wünschen, dass ich auch mit einem iPad Pro oder mit einem iPad auch einen USB-Stick anschließen kann, wesentlich besser halt auch mit externen Datenquellen arbeiten kann. Aktuell ist es noch nicht so und zum Teil ist für den Produktiveinsatz ein Apple-Tablet noch nicht so ganz intuitiv, wie, als wenn ich einen MacBook nutzen würde.
0: Ist auch die Frage, ob man das will ne? oder ob so eine Trennung aus ähm, Gerät, mit dem man Filme guckt, mit dem man im Web surft und dann ein Arbeitsgerät, ein Laptop, ob das nicht vielleicht auch wünschenswert ist, so für den Alltag. Ne?
1: Wenn man tatsächlich guckt, die meisten Leute, die ein iPad haben, haben ein iPad als Zweitgerät oder halt, sag ich mal, im Seniorenbereich ist es halt praktisch der PC-Ersatz, weil viele Dinge wie E-Mails lesen, Videotelefonieren, Skypen, ähm, Webbrowsing, ein paar Seiten aufmachen, das geht mit dem Tablet auch ganz gut. Also von daher hat es momentan noch so einen twitter status würde ich persönlich sagen.
0: Ich hatte mir auch immer überlegt, kaufe ich mein Tablet oder lasse ich es bleiben und seitdem ich ein Smartphone habe, das 5,5 Zoll Displaygröße hat, hat sich das irgendwie erledigt. Da sehe ich gar keine Notwendigkeit, ein Tablet zu kaufen.
1: Wie gesagt, was ich noch weiter an der WWDC spannend fand, ist wie gesagt die Neuheiten in Sachen Betriebssystem. Heißjäger ist jetzt nicht unbedingt der beste Name, finde ich persönlich. <lacht> ähm, aber hat ein paar neue Features, die ich ganz spannend finde. Auch iOS 11 ähm, finde ich ganz gut. Was ich sehr überraschend fand, ähm, obwohl man es da so ein bisschen in der Gerüchteküche schon hat, brodeln hören, ist dieser HomePod. Mhm. Äh, außer, dass ich den Namen ultra dämlich finde. Aber ähm, dieser Trend auch, äh, was wir schon in der letzten Folge hatten, Alexa, Speaker, mehr so im Home-Entertainment-Bereich. Also nicht nur, dass die Geräte mobil sind als, als Device, sondern halt letztendlich auch ähm, Sound und Assistenten in ein Gerät zu verbauen und das im Wohnzimmer klassisch stationär zu betreiben, scheint, scheint ein neuer Trend zu sein, der bestimmt auch aufgehen
0: wird. Aber Apple geht da doch ein bisschen einen anderen Weg. Ne? Die setzen sehr auf Musik, bewerben das HomePod-Gerät sehr im Zusammenhang mit iTunes und mit dem Abo-Modell, was dahinter steht. Das ist ja schon ein anderer Ansatz. Google, Amazon und so weiter, die bewerben diese Geräte ja eher als Sprachassistent, der einem im Alltag weiterhilft, ne?
1: Das hängt aber auch, glaube ich, mit der, mit der Herkunft von Apple zusammen. Also iTunes, Musik, der iPod, das sind ja so die, die, die Revolutionsschritte von, von Apple. Also das hat Apple groß gemacht in den, in den Jahren, in den 2000er Jahren, also noch bevor das iPhone 2007 auf den Markt kam, war ja die erste Revolution, dass sie die Musikmarkt umgekrempelt haben, einen portablen Musikplayer im MP3-Format hatten. Und ich glaube, das haben sie nicht vergessen. Und diese, diese Basis, die sie sich geschaffen haben, ist eigentlich die logische Weiterentwicklung in der Konsequenz halt für Sie der HomePod?
0: Ich denke, dass Pod auch deswegen im Namen steht, ne, um diese ja. Ähnlichkeit äh, herauszuheben. Was ist dir noch aufgefallen bei der Keynote, bei der Worldwide Developers Con Conference von Apple?
1: Spannend fand ich am Ende, dass dieses äh, von Steve Jobs immer dieses One More Thing in so einer etwas abgewandelten Tim Cook-Manier ähm, halt doch aufgegriffen worden ist. Also da hat, hat glaube ich auch die Journalistenszene so ein bisschen innerlich Applaus geklatscht, dass man doch noch was rausgezaubert hat. Ähm, ich glaube, für Apple ist es immer verdammt schwer, irgendetwas geheim zu halten, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, okay, es ist so wieder wie früher. Also wenn ich noch zu, äh, zu Steve Jobs Zeiten Keynotes geguckt habe, dann hat man auf dieses, äh, auf diesem magischen Satz, one more thing, immerhin gezittert, weil dann wurde irgendwie die große Wundertüte geöffnet. So ein bisschen hatte die Keynote dieses Mal, fand ich, wieder Aufbruchstimmung verbreitet, war spritzig, war gut, hat mir sehr gefallen.
0: Obwohl der Homepot war ja auch zu erwarten, ne? nach den anderen Produkten. Ja, irgendwie also, schon. Ne? Viel, viel,
1: groß, groß, das absolute One More Thing war nicht da, aber es war eine wesentlich, fand ich, bessere Keynote als die letzten Male.
0: Wollen wir zu einem brandaktuellen Thema rüber wechseln oder wolltest du noch zu Apple was sagen? Nee, Apple bin ich,
1: äh, mit Apple bin ich durch. Mit dann.
0: Apple bist du durch. <lacht> Uh, OnePlus, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist so ein Smartphone-Startup-Unternehmen. Ja, Startup kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber war ein Startup, das hat das OnePlus One im Jahr 2014, meine ich, im Frühjahr rausgebracht. Das hat man anfangs nur über Einladung bekommen. Also wenn jemand das OnePlus One hatte, konnte der anderen Leuten fünf Einladungen schicken und die konnten das dann auch kaufen. War Kampfpreis, ne, ein Flaggschiff-Smartphone mit wirklich neuestem Prozessor, neuestem Prozessor, Komponenten für damals 299 Euro, also sehr günstiger Preis für so ein leistungsfähiges Gerät. Heute hat äh, OnePlus das äh, OnePlus 5 schon vorgestellt. Was ist dir da aufgefallen an äh, Neuerungen?
1: Also äh, OnePlus hat ja immer auch so ein bisschen mit dem Slogan beworben, den iPhone-Killer zu haben. Und ähm, wie gesagt, heute um 18 Uhr ging das Live-Event los. Und was mir aufgefallen ist, ist, ähm, sie setzen auch auf eine Dualkamera mit Richtig viel Megapixel, 16 und 20 Megapixel, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Klassisch für ein Android-Smartphone, ähm, ordentlich Prozessorleistung, 8 Gigabyte maximal internen RAM. Also das ist schon eine richtige Maschine. Und sie, sie, sie versuchen so ein bisschen, das, was dem iPhone immer vorausgesagt wird, so eine perfekte Kamera zu haben, eventuell schon so in Richtung Spiegelreflexkameraersatz. Das wollen sie mit dem OnePlus 5 noch mehr knacken. Ähm, auch von der Software, die sie verbaut haben, ähm, mit den Einstellungsmöglichkeiten, die ich für die Kamera habe, war modus manuell fokussieren, ISO-Werte ändern, das ist schon sehr Systemkamera und Spiegelreflexkamera like, so dass das, äh, in der Kino uns sagte, eher, eigentlich ist das, 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 das erweiterte Auge, ist unser OnePlus 5, ist, unsere, ist unser Smartphone und das fand ich schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, es wird immer wichtiger. Ne? Instagram ist so groß, so viele Bilder werden da gepostet, Facebook, ist voll mit Fotos, ne? unsere Welt ist so visuell und da möchte man dann natürlich auch ein Gerät haben, was wirklich knackig scharfe Bilder macht und die die Wirklichkeit und unser Leben toll wiedergeben. Ja,
1: also es geht halt tatsächlich um dieser, dieses große Thema audiovisuelle Medien, also Foto, Film, das, das sind die großen Schlagachsen, ähm, Streaming auch und dafür brauchst du halt leistungsfähige Kameras und natürlich auch leistungsfähige, ähm, Smartphones, Hardware-Endgeräte an sich und was natürlich dazu kommt für die Kamera, ist halt auch nochmal wichtig, dass natürlich dadurch, dass ich das Smartphone immer dabei habe, auch im Lifestyle, im Abendbereich Bilder gut sein müssen, bei schlechten Lichtverhältnissen. Da, wo jeder Hobbyfotograf an den ISO-Werten und Co. an der Blende schrauben kann, das kann ich natürlich beim klassischen Smartphone so nicht wie bei einer Spiegelreflexkamera. Und da muss natürlich Software, bzw. das, was hardwareseitig verbaut ist, schon sehr exzellent sein, um das ausgleichen zu können.
0: Kannst du vielleicht nochmal Mal erklären, wozu diese Dualkamera gut ist? Na, diese Dualkameras in
1: den Smartphones versuchen ja immer, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Beim ähm, iPhone ist es so, dass es eine meistens eine größere Megapixel-Kamera und eine kleinere ist, das heißt für den Nahbereich und für den weiten Bereich, zum Teil werden die Bilder dann übereinander gelebt und äh, auch Unschärfen, beziehungsweise auch eine ein Fokussierung halt besser hinzubekommen. Das heißt, man nutzt eigentlich die Power von zwei Kameras. Es gibt andere Ansätze, wie zum Beispiel, ich glaube, beim Huawei p 10 ist es so, dass eine Farb- und eine Schwarz-Weiß-Linse verbaut ist, sodass praktisch, wenn ich rein Portrait -Modus, äh, im Portrait-Modus bin, äh, man die, die, die Schärfe und die, die Knackigkeit eines Schwarz-Weiß-Bildes noch mit einrechnen kann. Da haben die Smartphone-Hersteller unterschiedliche Konzepte, aber was insgesamt ist oder was man insgesamt sagen kann und sehen kann, dass diese Dual-Linsen, egal in welchem Smartphone, eigentlich immer noch bessere Bilder machen als das gleiche Modell mit nur einer Linse.
0: Ich bin gespannt, da mal Bilder zu sehen. Auf der Internetseite kann man sich auch schon ein paar angucken. Ich bin da eben gerade mal draufgegangen auf die Seite und was ich ganz witzig finde, die werben mit einem eigentlich Standard-Feature, was wir seit Jahren aus den Smartphones kannten, nämlich die Kopfhörerbuchse, die ja, ja. unter anderem Apple wegrationalisiert hat. Ne?
1: Ja, da, da, da streiten sich ja nach wie vor die Geister, ob äh, die Zukunft kabellos ist. ist. Ähm, ich finde es gut. Also ich brauche tatsächlich persönlich nicht die Kopfhörerbuchse, weil ich auch meine Airpods halt einfach als Kopfhörer Bluetooth-mäßig liebe. Ich kann aber auch verstehen, dass einige das Kabel haben wollen. Ähm, von daher ja, wo, wo die Kopfhörerbuchse nicht Sinn macht oder immer schwierig ist, ist bei der Diskussion, ähm, was ja auch bei Smartphones immer häufiger geführt wird, diese Wasserfestigkeit und ähm, je mehr Eingänge ich logischerweise in einem Smartphone habe, mehr Buchsen, das sind auch immer die neuralgischen Punkte, wo natürlich Wasser reinkommen kann. Von daher würde natürlich unter dem Aspekt auch einiges dafür sprechen, halt die Kopfhörerbuchse wegzulassen.
0: Klar, und das nimmt doch immer Platz weg. Ne? Irgendwann, wenn man Smartphones noch dünner bauen will, dann kommt man irgendwann an Limits ran. Ne? Ja, aber viele Leute haben natürlich teure Kopfhörer für mehrere hundert Euro und die möchte man dann natürlich auch unterwegs nutzen. Ne? Ist ja verständlich. Du hast noch ein Gerät mitgebracht, ein anderes Smartphone von äh, Motorola. Das ist auch eine ganz besondere Kamera. Willst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, wir haben in Vorbereitung der Sendung äh, reden Markus und ich natürlich über diverse Kommunikationskanäle auch und haben da beim, beim Chatten über Facebook was, glaube ich, festgestellt, so nach der Frage, also die Fragestellung, jetzt kommt das OnePlus-Event, äh, was kauft man jetzt so aktuell an Android-Smartphones, was gibt es? Und ich habe mir letztens ähm, bei einem großen Online-Händler das Moto Z, also das Motorola Z ähm, billig geschossen und bin ganz begeistert, ähm, weil es erstens ein kl klassisches nacktes Android ist, also nicht wie bei Samsung oder anderen Herstellern noch irgendwie eine, eine Oberfläche drüber mhm. geschmörgelt, die das System vielleicht auch ausbrennt, sondern ein rein natives Stock-Android, wie man so schön ja. sagt. Das zweite, was ich beim Moto Z ganz gut finde, ist, dass es diesen modularen Ansatz hat. Das hat hinten praktisch auf der Rückseite so Stifte, so Konnektoren, wo ich Moto Co-Mods, so nennt sich das, ähm, draufklicken kann. Das Ganze wird per Magnet gehalten. Ähm, da gibt es aktuell einen Aufklapp- oder aufsteckbaren Beamer, mit dem ich Präsentationen oder auch Serien streamen kann, an die Wand werfen kann. Es gibt ein Bluetooth, äh, Quatsch, es gibt ein, ein GBL-Soundpack, wo ich praktisch nochmal Boxen drauf habe. Natürlich ein Akku-Pack, um die Laufzeit zu verlängern. Und interessant, ein Hazelblatt, äh, Kameramodul, das heißt, ich kann hinten einen zehnfach optischen Zoom äh, als Kamera äh, drauf docken und kann damit die, die Fotoqualität und vor allen Dingen auch die, ja, das Zoomen, die Brennweiten halt äh, des Smartphones verbessern.
0: Also wird das Smartphone dann richtig zu so einer Kompaktkamera quasi, ne?
1: Ganz genau. Da gab es genau. schon mal von Sony so einen Ansatz, mit so einer auch Q, Q10 oder so, hieß ich glaube, oder QX10. Auch so ein bahn aber hier ist es tatsächlich so, dass es bündig hinten mit dem Gehäuse abschließt. Und ähm, Haselblatt oder Hazelblatt war, glaube ich, wenn ich es richtig noch zusammenkriege, die Kamera, die das Foto auf den Mond geschossen hat von Armstrong. <lacht> ja. Wie ja. Ja, stimmt. Ich das war, glaube ich, ja. die gute alte
0: Hazenblatt. Ja, das sind ja ganz teure Kameras. Die kosten zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Ne? Und da werden Modefotografien mitgemacht. Ja. Äh, es gibt ja von Samsung zum Beispiel und auch von Microsoft und HP diesen Ansatz, dass man Smartphones, die ja wirklich in den letzten Jahren so... Leistungsfähig geworden sind, wie wir uns das vor wenigen Jahren von stationären PCs nicht haben träumen lassen, dass man die in so ein Dock packt und dann auf einem großen Monitor ganz normal arbeiten kann, wie mit einem PC. Kann man das damit auch machen?
1: Äh, noch, nicht. Es gibt, noch nicht. Es gibt ein Kickstarter-Projekt, ähm, Superbook nennt sich das, da kann ich praktisch ähm, mein Smartphone an ein Gehäuse, was wie ein, wie ein Laptop aussieht, ähm, dran klicken per USB-Kabel und habe dann praktisch eine große Tastatur, großen Screen, nutze das Betriebssystem des Smartphones als Betriebssystem für dieses Laptop. Das, bist du am Beispiel meinst, ist zum Beispiel bei Windows 10 dieses Continuum, Continuum. Genau, genau wo ich dann praktisch das Smartphone nutzen kann. Was er da aber auch nur macht, ist das Ganze hochskalieren und es ist nicht komplett hundertprozentig vergleichbar wie eine Windows 10 Installation auf einem Laptop. Also einige Sachen sind nicht vom Komfort her gleich und von der Usability gleich, muss man leider sagen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, das könnte die Zukunft sein, weil man dann immer seine persönliche Arbeitsumgebung dabei hat und auf dem Arbeitsplatz und zu Hause einfach das Gerät reinsteckt und man hat alles wie gewohnt. Ne?
1: Ja, dann sind wir aber genau bei der Frage von mit der, Kap mit der Kopfhörerbuchse, weil da musste zum Telefonieren das ja trotzdem wieder rausreißen oder ein, Ka oder ein Kopfhörer haben. und da bietet sich natürlich dann Funk definitiv an, weil sonst muss es immer aus dem Dock rausnehmen. Das
0: stimmt, da hast du recht. Auf jeden Fall hat man beim Smartphone den Vorteil, man hat immer eine Kamera dabei, haben wir ja eben gehört, und man muss, weil sie ja natürlich auch digital ist, keinen Farbfilm mehr reintun, kann den Farbfilm dann auch nicht mehr vergessen. Hier ist Musik von Nina Hagen. <lacht> Ja, die Schüler, die freuen sich bestimmt. Übermorgen starten die großen Ferien, die Sommerferien in Niedersachsen und viele fahren natürlich in Urlaub, manch einer auch ins Ausland, ins europäische Ausland, in die EU und da gibt es seit letzter Woche eine große Neuerung, Christian. Ne? Ja, die Roaminggebühren sind weggefallen. Genau, was ist da passiert genau?
1: Naja, früher brauchte man ja, wenn man das Smartphone auch komplett im Ausland nutzen wollte, also nicht nur um SMS zu empfangen, ähm, ein Auslandspaket äh, oder Tarif. Ähm, mittlerweile ist das bei den Vollzeit, also äh, Vertragstarifen halt auch mittlerweile drin. Aber gerade so im Prepaid-Bereich war das teilweise problematisch. Und diese Roaming- Gebühren sind praktisch eliminiert worden. Das heißt, so ganz grob gesprochen, ich kann meine Inklusivminuten, mein Inklusiv-Surf-Volumen, was ich habe, meine freie SMS- etc. pp. auch mit ins Ausland nehmen. Das europäische Ausland, aber da gibt es so einen kleinen äh, Pferdefuß, einen Haken. Man muss halt bei den einzelnen Netzbetreibern gucken, wie die diese Europazonen halt äh, definieren. Okay. Bei T-Mobile ist zum Beispiel die Schweiz mit drin, bei anderen nicht. Mhm. Dafür ist dann halt ein anderes Land mit drin. Ich sag mal, die klassischen Länder sind bei allen mit drin, also ob es Italien, Spanien, ähm, ähm, Frankreich ist. Aber bei einigen muss man halt nochmal separat gucken, ob es
0: inkludiert ist oder nicht. Und es geht auch nur um Telefonie. Datenroaming gibt es weiterhin.
1: Doch, Daten ist auch mit,
0: ist drin. Auch mit drin. Ist nicht?
1: auch mit drin, auch bei den Prepaid-Tarifen zum okay. Teil. Ähm, aber man muss halt natürlich gucken, dass die Netzgeschwindigkeiten ähm, zum Teil andere sind. Also wenn ich in Deutschland zum Beispiel einen Vertrag habe mit LTE, 150 Mbit im Downstream, dann kann das sein, dass ich diese 150 Mbit im Downstream LTE-Geschwindigkeit nicht in den Niederlanden oder nicht in Italien automatisch mit habe. Also auch da lieber nochmal gucken, wie verhält sich das, was leisten die Anbieter von der Netzkapazität und von der
0: Geschwindigkeit. Geht das auch für eingehende Anrufe? Also wenn ich jetzt im Ausland bin und du mich aus Braunschweig anrufst? Ob ich, ich meine, da ist das äh, Roaming immer noch vorhanden.
1: Naja, der, Grundsätzlich ist es ja immer so, dass der, der, äh, der Anrufer nicht wissen kann, wo der, der Empfänger mit seinem Smartphone ist. Wenn ich aber eine deutsche Nummer anrufe, zahle ich letztendlich, also würdest du auch nur den Deutschlandpreis zahlen. Da ich das Telefonat im Ausland empfange und jetzt die Roaminggebühren abgeschafft sind, ist das kostenneutral.
0: Okay, das gilt für ja. alle Szenarien. Ja. Was muss man noch so bedenken im Urlaub, wenn man unterwegs ist mit seinem Smartphone und das nutzen will?
1: Naja, der Klassiker ist natürlich am Strand. Ähm, da da gibt so zwei Komponenten, an die man denken muss, glaube ich. Das erste ist, nicht jedes Smartphone ist automatisch wasserdicht und vor allen Dingen auch ähm, staubdicht, äh, strand sandkörnerdicht Also von daher lieber nochmal nachgucken und es nicht provozieren. Da gibt es natürlich so schöne Hüllen, wo man das Smartphone reinpacken kann. Das ist aber dann so die erste Geschichte der Wahrheit. Die Leute packen das in so einer Hülle, lassen das am Strand liegen und dann liegt es die ganze Zeit in der Sonne und brutzelt. Mhm. Also man weiß auch ab einer gewissen Temperatur und Sonneneinstrahlung scheiden sich die Dinger ab. Von daher Obacht. Äh, Diebstahl ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, was finde ich auch immer zum Reisegepäck dazu gehört, ist eine Powerbank. Und natürlich diverse Ladekabel. Also meistens geht im Urlaub auch ein Ladekabel kaputt, also alte Weisheit. Und da ist natürlich besser ein Ersatzkabel da zu haben. Wobei man auch sagen muss, man kriegt mittlerweile überall relativ schnell Ersatzzubehör und das solche stimmt. Ladekabel kriegt man ja fast schon im Automaten an einem Bahnhof hinterhergeworfen.
0: Das stimmt. Er sei denn, man ist irgendwo in einer Einöde und hat keine größere Stadt. In der ja, Nähe.
1: ja, ich sag mal, im australischen Outback wird es keinen <lacht> Automaten geben. Das ist klar, aber äh, das sollte man halt äh, mit dabei haben. Kopfhörer, finde ich immer wichtig, ähm, um sich den ganzen Strand zu beschallen. Ähm, ja, das sind so, so, so Basics, würde ich sagen.
0: Aber man muss echt aufpassen, dass die Geräte nicht heiß werden. Ich war heute Vormittag gerade draußen unterwegs, hatte das Gerät im Schatten liegen, aber bei den Temperaturen heute, da ist das ganz schön heiß geworden.
1: Ja, man unterschätzt das. Also das Außentemperatur plus ein bisschen Sonneneinstrahlung, da kommen wir schnell mal 60 Grad zusammen. Auf Dauer ist das bestimmt nicht ja. gut für so ein Gerät.
0: Ne? Was natürlich gilt
1: ist, trotz Roaming und das Inklusivvolumen auch im Ausland nutzen zu können. Ich würde natürlich auch immer gucken, wo gibt's WLAN kostenlos, wo gibt's es Hotspots. Ähm, gerade wenn ich irgendwie WhatsApp-Telefonie, Videotelefonie oder ähnliches machen soll, das sind diese klassischen Datenfresser, App-Updates, ähm, irgendwelche Serien auf Smartphone laden, damit man praktisch das Hotelprogramm abends aufbessern kann. Ähm, das wie gesagt übers WLAN machen.
0: Oder zu Hause vorher, es ne? gibt ja Netflix und Amazon ja. haben ja Offline-Content auch mittlerweile.
1: Ja. Was man auf jeden Fall bedenken muss, das gilt aber im Inland sowie im Ausland, sobald ich mich in einem öffentlichen Hotspot oder in einem WLAN-Netz befinde, was praktisch nicht passwortgesichert ist, ähm, ich empfehle immer einen VPN. Äh, zu haben, also ein Virtual Private Network, um halt den Schutz der Daten zu, zu, äh, zu schützen, also das, die Kommunikation Tunnel äh, und darüber hinaus halt auch grundsätzlich die Systeme äh, vorher abzudaten. Also lieber nochmal in Deutschland vor der Reise gucken, gibt es ein grundsätzliches system Systemupdate für mein Smartphone oder für mein Tablet, vielleicht nochmal die wichtigsten Apps abzudaten und äh, ja, mit einem frischen, guten System halt loszufahren.
0: Ja, Deutschland hat ja meiner Meinung nach vielerorts noch Nachholbedarf, was so WLAN-Abdeckung angeht. Das sieht ja in anderen Ländern schon anders aus und gerade auch in großen Metropolen, wenn man Städteurlaub macht, dann hat man eigentlich überall Wifi.
1: Ja, zum Teil sind die Strände unter äh, Wifi-Gesetz. Also in Spanien habe ich das schon erlebt, dass man mitten am Strand im, äh, auf der Liege liegt oder im Sand äh, Strandkorb sitzt und äh, <lacht> Strand-WLAN kostenlos oder an der, am Strandkorb vielleicht an der Bude steht das Wifi-Passwort dran. Also das ist ein komplett anderer eine andere Welt, sage ich mal, als wir es in Deutschland gewöhnt sind.
0: Also ich finde auch, das wurde auf jeden Fall längst Zeit, dass die Roaming-Gebühren abgeschafft wurden. es wurde ja die letzten Jahre immer so ein bisschen reduziert, ne? aber jetzt wurde es komplett abgeschafft. Das ist auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß gewesen, finde ich, ja. oder?
1: Nee, absolut nicht. Und wo man sich auch wirklich drüber noch Gedanken machen sollte, so als letzter Service-Tipp vor der Reise, äh, liebe Zuhörer, überlegt euch, wie ihr mit den Daten, also mit der Sicherung der Daten umgeht. Also Nichts ist ärgerlicher, als wenn das Smartphone im Ausland äh, geklaut wird oder kaputt geht und äh, wer hat noch alle seine Kontaktdaten und Telefonnummern irgendwie in einem zusätzlichen Papieradressbuch gespeichert. Und irgendwie muss ich dann aber ja im Ausland äh, an irgendwelche Nummern vielleicht rankommen. Deswegen gucken, wird das irgendwo gesynkt mit einer Cloud? Habe ich die auf, auf dem Google-Server, weil ich mein Android-Smartphone mit Google synchronisiere oder mit iCloud oder habe ich sie nochmal auf der externen Speicherkarte gesichert? Also immer dran denken, im, im Worst-Case-Fall, welche Formen Fallback-Situation habe ich, um praktisch an meine Kontakte ranzukommen, um halt letztendlich auch jemanden anrufen zu können.
0: Und auch Fotos.
1: Fotos die müssen auch
0: automatisch gesichert werden, wenn man im WLAN ist, im Hotel, kann man ja. die direkt auf den Cloud-Diensten hochladen und synchronisieren lassen. Ja,
1: genau. Und genau. was man auf jeden Fall haben soll, ganz wichtiger Service-Tipp, Legt bitte im Smartphone einen Kontakt an mit dem Nachnamen ICE. Großes I, großes C, großes E und dann eine Deutschland, also eine Nummer aus Deutschland mit der deutschen Vorwahl, also plus 49 und dann die Null von der Vorwahl weg, weil das international steht für in case of emergency. Das heißt, wenn ein Notarzt, ein Krankenhausmitarbeiter, ein Polizist euer Telefon in die Hände bekommt, dann wird er automatisch nach diesem ICE-Kontakt suchen und den als allererstes anrufen, weil er nicht Mama, Papa, Onkel Horst oder ähnliches sehen kann und weiß, wen er davon anrufen soll. Deswegen hat man sich weltweit auf diesen ICE-Standard geeinigt, der, wie gesagt, für in Case of Emergency steht, dass dieser Kontakt als erstes angerufen wird und deswegen halt die Nummer im internationalen Format und auch nur eine Nummer, also bewusst jemand auswählen, wo man weiß, hohe Trefferquote
0: in der Erreichbarkeit aber geht natürlich nur dann, wenn man das Smartphone nicht gesichert hat. Ne? So, das, Wäre das dein Tipp, im Urlaub das äh, Smartphone dann nicht zu sichern? Es oder?
1: gibt auch Möglichkeiten, da ranzukommen. Ah, äh, da haben einige Behörden schon andere Zugriffsmöglichkeiten, als wir glauben. Und es gibt bei einigen, also beim iPhone weiß ich, gibt es ja diesen Notfallpass, da kann ich trotz gesperrtem iPhone, also wenn ich auch den Fingerabdruck nicht habe, oder halt das Muster oder den Pin nicht habe, gibt es so eine Funktion des Notfallpasses, auch da kann man halt äh, Namen angeben, da kann man sogar beim iPhone Blutgruppe, Allergien, Medikamente etc. pp mit hinterpacken. Ähm, es gibt Optionen. Also,
0: also gibt einiges zu beachten, aber es waren ja schon mal gute Tipps, die wir euch gegeben haben. Kann man nur einen schönen Urlaub wünschen, wenn ja. ihr ins Ausland fahrt oder auch in Deutschland das Smartphone immer mit dabei und auf jeden Fall ans Ladekabel denken. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil zwei Wochen hält so ein Smartphone nicht mehr durch. Hier sind Muse Starlight.
1: Markus, eine neue Rubrik haben wir, wollen wir einführen. Genau. Nämlich die App des Monats oder die deine App des Monats App Tipps genau App -Tipps. was ist deine App was ist dein App Tipp aktuell was ist deine Lieblings App
0: also ich fotografiere ja sehr gerne mit meinem Smartphone habe zwar auch eine richtige Kamera aber ein Smartphone hat man immer dabei haben wir uns ja vorhin auch schon drüber unterhalten und die sehen ja meistens nicht sofort so gut aus die Fotos die man mit einem Smartphone macht und ich war immer auf der Suche nach einer schönen App wo ich die ein bisschen aufhübschen kann bearbeiten kann und da bin ich dann irgendwann auf Snapseed gestoßen, schon vor längerer Zeit. Das ist ein Google-Produkt auch, so wie so vieles. Und die funktioniert echt gut. Google hatte vor einigen Jahren Nix Software aufgekauft. Das war ein Unternehmen, was Plugins für Photoshop und Lightroom, also für professionellere Anwendungen hergestellt hat. Und diese ganze Technologie haben die in Snapseed integriert. Und da gibt es... Die Standard-Tools, man kann zuschneiden, man kann die Details aufhübschen, also so ein bisschen punchiger machen die Fotos, man kann selektive Anpassungen machen, kann Vignettierungen hinzufügen, Text hinzufügen, man kann neuerdings sogar die Fotos erweitern, also wenn man einen blauen Himmel hat hat ein Panorama und da sind so Lücken im blauen Himmel, dann kann man das automatisch erweitern lassen und die App ist so intelligent, dass die weiß, was da sein müsste. Man kann Effekte hinzufügen, so ein Fokuseffekt ist ja ganz populär, mhm. wenn man von oben fotografiert, dann sieht das aus wie so eine Miniaturlandschaft. Man kann HDR Effekte hinzufügen und und und, also ganz viele Möglichkeiten und da werden auch ständig Updates nachgeliefert mit neuen Funktionen, also Snapseed kann ich auf jeden Fall empfehlen für jeden, der gerne Fotos macht. Klingt gut. Ja. Hast du schon mal ausprobiert oder?
1: Also ich benutze tatsächlich eher so klassisch Photoshop oder ähm, die klassischen Bildbearbeitungsprogramme und wenn ich halt bei Instagram oder Facebook Bilder raufnehme, dann nehme ich meistens die eingebauten Filter. Ähm, von daher bin ich da momentan noch nicht so experimentiert. weil Ich habe Comic Live mal eine Zeit lang benutzt, um so Bauchbinden beziehungsweise so ja so, so Spruchblasen halt mit rein zu ähm, basteln in die Bilder und sie so ein bisschen aufzuhübschen, aber ähm, so tief ähm, fotografiere ich gerade aktuell gar nicht.
0: Was ist noch gibt es Lightroom Mobile von Adobe und ja. es gibt äh, Aviary, die arbeiten auch mit Adobe zusammen. Da sind auch tolle Filterpakete, die man runterladen kann. Da bin ich gerade dabei, mich so reinzufuchsen, aber man bleibt meistens bei der App, mit der man vertraut ist. Ne? Was ist dein Tipp in diesem Monat?
1: Also ich beschäftige mich ja gerade sehr viel mit Kommunikation und Messenger. WhatsApp kennen alle. Trema haben viele auch gehört. Telegram kommt so als dritte Stufe, sag ich <lacht> immer. Und mein Tipp ist gerade Wire. Wire ist auch ein Multi-Messenger. Was ich an Wire ganz schick finde, ist er ähm, kann natürlich das gleiche wie WhatsApp auch. Also Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Kontakte teilen, Dateien teilen. Ähm, was aber besser ist bei Wire ist, ich habe einen Multi-Device-Account. Das heißt heißt, ich kann bis zu sieben Endgeräte mit derselben Kennung bedienen. Das geht zwar mit WhatsApp teilweise auch, das kann man auch aufs Tablet machen, mit WhatsApp Mobile, aber es ist halt nicht die komplette WhatsApp-App als Software auf dem Tablet. Das geht bei Wire halt wesentlich besser. Ich habe die gleiche Chronologie mit meiner Chats, meiner Kommunikation. Ähm, Wire ist hoch verschlüsselt. Ähm, ich kann es zum Teil bald auch auf meinem eigenen Server laufen lassen. Das heißt, die bieten praktisch die Infrastruktur Open Source an, um es selber zu hosten. Und ich kann, ähnlich wie man es von iMessage auch kennt, so scribbeln. Also kann halt Zeichnungen machen, ähm, kann halt noch ein paar Effekte mit reinbauen. Ist, ist sehr, sehr nett. Und vor allen Dingen, was ich halt gut finde, finde, mehrere Devices immer denselben Kommunikationsstrang, synchronisiert sich automatisch im Hintergrund und es gibt es halt auch als Anwendung ähm, für den Desktop-Rechner, für Mac oder halt auf Windows.
0: Sieht man alle Chats aller Anbieter dann auf einen Blick oder muss man da switchen zwischen WhatsApp und äh, Facebook-Messenger? Da
1: meinst du etwas anderes, das ist Franz-Messenger. Das ah, okay. ist dieser dieser dieses Tool, wo ich halt mehrere Kommunikationsstränge in einem habe, also wo ich Slack oder äh, äh, Facebook Messenger, äh, WhatsApp, äh, Telegram einbinden kann in einem Fenster. Wire ist halt so, so wie man es klassisch bei WhatsApp auch kennt. Messenger, wo ich aber dann halt auf allen Geräten immer den gleichen Synchronisationsstand habe. Okay. Also meine Kommunikation mit dir oder mit anderen halt auch ähm, drauf habe und dann ähm, vom iPhone aufs iPad wechseln kann oder am Mac ganz einfach weiterschreibe.
0: Also alles auf einen Blick dann? Alles auf, auf einen Blick, alles in einer App. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt mit dir schreibe? Du bist bei WhatsApp und bei Facebook Messenger. Werden die Chats dann irgendwie zusammengefasst? Nein. Das nein, nein. nicht?
1: weil Das äh, ist immer letztendlich kanalmäßig getrennt.
0: Okay, kann man auf jeden Fall sehen. Machen wir nochmal eine musikalische Pause eben. Die Gorillas haben ja ein neues Album rausgebracht und die hören wir jetzt featuring Mavis Staples und Pusha T. Hier sind sie mit Herr Let Me Out bei Logbuch Digitalien. Das war sie schon fast wieder, die zweite Ausgabe von Logbuch Digitalien, Christian. Hat Spaß gemacht, fand ich. War cool heute. Wie immer fluffig. Wie immer fluffig, genau. Schaut auf unsere Social Media Kanäle. Wir sind bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, haben einen Blog, logbuch-digitalien.de. Da wird es die Sendung dann ab morgen wahrscheinlich auch zum Nachhören geben und natürlich als Podcast bei iTunes und Co., und einfach abonnieren.
1: Und morgen auch nochmal auf Radio Okawelle, wenn ich richtig informiert bin. Genau,
0: und morgen gibt es die Wiederholung um 9 Uhr auf Radio Okawelle, genau. Die nächste Sendung, Markus, ist am? Am 18. Juli, also genau in vier Wochen. Und da werden wir euch dann auch über die Kanäle bekannt geben, was dann Thema sein wird. Genau, und ihr könnt natürlich auch Vorschläge machen. Wie können die Leute uns kontaktieren am besten?
1: Ihr könnt uns mailen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer euer Kanal, euer Lieblingskanal ist. Schreibt uns eine Nachricht, kommentiert ein Foto. Was sind Themen, die wir grundsätzlich mal bei Logbuch Digitalien aufgreifen sollen? Was sind interessante Studiogäste, die wir uns einladen können? Wir sind gespannt darauf, was eure Ideen, eure Wünsche und euer Feedback auch ist.
0: Die E-Mail-Adresse ist logbuchdigitalien@okwelle.de. Ja, und das war's auch schon am Mikrofon verabschieden sich Markus Hörster und Christian Cordes. Das war die zweite Ausgabe Logbuch Digitalien. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine schöne digitale Zeit.